0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：美国国防部表示关注北韩是否具有太空作战能力，制定应对计划；小型隐形无人机部署至前方部队，可躲避北韩雷达监测。消息人士表示，俄罗斯向北韩供应粮食，共同勘探黄金、稀土资源。以下请听详细内容。美国政府官员就北韩研发侦察卫星事宜表示，正严肃关注北韩是否具备在太空中进行战争的能力，并制定应对政策。去年11月，北韩宣布成功发射军事侦察卫星“万里镜一号”。北韩还表示，今年将发射三颗侦察卫星，并将科学技术项目费上调近百分之十。美国国防部高级官员就此表示，正严肃关注北韩是否具备战争能力。国防部负责太空政策的部长助理约翰·普拉姆说：“卫星本身是否构成威胁尚不明确，正严肃关注北韩是否具备太空战争能力，并制定应对计划。”北韩声称，去年11月发射的“万里镜一号”拍摄了美国白宫、国防部、诺福克海军基地和造船厂、关岛和夏威夷海军基地，不过北韩并未公开照片。另外，北韩继上周末发射中程弹道导弹之后，又宣称将在宪法中将南韩列为最大敌国。对此，美国再度敦促北韩克制，做出引起动荡的挑衅行为。美国国防部发言人帕特里克莱德表示，美国将继续敦促北韩克制，做出引起动荡的行为，并将继续与盟友紧密合作，维护地区和平与安全。莱德还强调，北韩应回归旨在实现和平的外交舞台。可在紧急情况下渗透北韩地区并执行侦察任务的小型隐形无人机投入实战部署。韩国军方人士17日表示，国防科学研究所开发的“药鱼”型小型隐形无人机完成飞行试验，于近期部署至前方部队。此款无人机不会被北韩军的雷达探测到，只要提前输入路径，便可以数百公里的时速自动飞行。另外，无人机还具有完成空中侦察后自动返回的功能。军方于去年9月建立无人机作战司令部，着手研发小型隐形无人机。北韩外务向崔战机访问俄罗斯，并与俄罗斯外长拉夫罗夫会晤，双方讨论了粮食、矿物开发等多个领域的合作方案。一位外交消息人士透露，俄罗斯在会谈上表示愿意继续向北韩供应玉米等粮食。双方还讨论了共同勘探、开采北韩的黄金、稀土等矿物资源的方案。另据悉，双方还就互相承认大学学历、开展体育交流等进行了讨论。会谈结束后，崔善姬前往克里姆林宫，俄罗斯总统普京予以欢迎，双方握手超过十秒。克里姆林宫表示，普京与崔善基讨论了韩半岛局势，并表示愿意在包括敏感领域在内的所有领域发展与北韩的关系。双方还有可能讨论了普京的访北日程。预计普京或于今年三月俄罗斯大选前后访问北韩。北韩决定从下月起仅面向俄罗斯公民恢复入境团体游，这是北韩因新冠疫情实施封锁措施四年来的首次。团体游行程为四天三夜，包含圆山、马西岭滑雪场等景点，价格约为一百万韩元。KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。韩日北核首席代表18日在首尔会晤，讨论了对北合作方案。韩国外交部表示，外交部韩半岛和平交涉本部长金建和日本外务省亚洲大洋洲局长年伯行当天下午在首尔外交部大楼会面，谴责北韩继续做出加剧韩半岛和地区紧张局势的鲁莽言行。韩日表示，北韩的这种行为只会加强韩美日安保合作，双方将紧密合作应对北韩导致地区不稳定的行为。双方就北韩外务相崔善姬访问俄罗斯等近期俄北关系动向也交换了意见，并指出，俄北交流应在严格遵守联合国安理会决议及国际法的前提下进行。双方还就韩美日共同引领国际社会合作应对北韩、切断北韩核开发资金来源，并促使北韩彻底履行安理会决议、加强友邦国家间的对北制裁合作等问题达成了共识。另外，韩美日北核首席代表18日在首尔进行会晤，商讨了北韩挑衅与俄北合作的应对方案。韩国韩半岛和平交涉本部长金建、美国国务院对北政策特别副代表朴正、日本外务省亚洲大洋洲局局长年博行出席协商。韩美日北核首席代表每季度举行面对面协商，本次是距去年10月在雅加达举行协商后时隔三个月。韩国国务总理韩德洙出席正在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛2024年年会。韩德洙强调，应加强太平洋地区合作。韩德柱当地时间17日在年会第二天的引领太平洋地区活动上，公布了韩国的首份印太战略。他表示，太平洋地区的战略重要性正在上升。韩德柱指出，印太经济框架等致力于构建地区弹性供应链的努力至关重要。不仅政府、民官之间也应活跃展开供应链合作。韩德珠还表示，韩国提出的无碳联合体将为实现碳中和太平洋的目标发挥重要作用。韩国还将积极履行援助发展中国家应对气候变化的绿色桥梁角色。韩德珠指出，亚太经合组织在世界经济转折关头成功带动了地区合作。韩国明年将通过担任亚太经合组织轮值主席国，为包容可持续的地区繁荣做贡献。韩德洙当天还分别与蒙古、斯洛伐克总理举行会谈，讨论合作方案。统计显示，去年进入韩国的脱北者接近200人，其中高级人才人数为今年来的最大值。统一部官员18日在政府首尔办公大楼与记者会晤时表示，去年入境的脱北者为196人。这比2021年和2022年增加了近三倍，是新冠疫情爆发前2019年的 85%。从性别来看，女性占 84%， 男性占 16%。从职业来看，工人、主妇、农场工人最多，占 74%。从地区来看，脱北者中约 70% 来自与韩国接壤的两江道和咸镜道。这名官员表示，其中外交官、海外驻派人员、留学生等高级人才为近年来最多，但出于保护当事人的人身安全，无法透露具体数字。去年脱北者的一大特点是出现了两起通过东海、西海入境的事件，总计十三人以家族为单位通过海路离开北韩。对此，统一部表示，这从侧面证明了北韩内部情况艰难。这些脱北者也表示，粮食短缺是逃离北韩的原因之一。统一部还表示，二三十岁年龄段脱北者所占比例持续上升，去年有过半脱北者为二三十岁年龄段群体。智能手机也将迎来人工智能时代。三星电子举办盖勒市 S 2 4发布会，公布全球首款搭载人工智能的手机。三星电子在盖乐世 S 2 4发布会上，首先强调了这款手机的人工智能功能。该公司移动通信部门事业部长卢泰文说：“随着移动设备成为人工智能的主要切入点，三星盖乐世将成为安全且有意义的人工智能体验渠道。”三星电子表示，智能手机系列通过搭载该公司自主研发的盖乐世人工智能，使得手机的功能得到了进一步提升。三星强调，人工智能在手机内部运行，因此无需联网，甚至在飞行模式也能迅速的进行即时翻译。该功能支持韩语、英语等13种语言。搜索功能也得到了简化，用户只需在社交媒体平台上标出希望搜索的部分，无需切换画面便可看到搜索的结果。三星通过与谷歌合作，实现了此项功能。三星还表示，在照片编辑方面，人工智能还可以针对照片进行分析，并自动调整倾斜度等。以相同内存容量为准，五 G 特拉款的价格略高于苹果的顶级机型 iPhone 15 Max Pro。目前 iPhone 15销售业绩不佳，苹果在中国市场推出打折活动，三星能否通过人工智能手机开拓新市场备受关注。量子计算机被誉为超越超级计算机的未来型计算机。量子计算机可处理的信息远远超过现有计算机，是一项可使当前产业实现划时代变革的颠覆性创新技术。目前，全球各国围绕量子技术展开了激烈竞争。这是一台50量子比特的量子计算机模型，模型下方的芯片是量子技术的关键所在。普通计算机以比特为单位进行演算，而量子计算机则可显示0与1之间的数值，其演算单位被称为量子比特。最近，政府公开的20量子比特量子计算机可一次性处理普通计算机需要分100万次处理的计算过程。由于其无可比拟的速度和处理能力，量子计算机被视为将改变尖端技术领域格局的技术。韩国量子产业协会有关人士表示，通过量子机器学习技术，可以与自动驾驶等多个领域联系起来。为此，发达国家很早便开始专注于发展量子技术。美国最近成功使用量子计算机发现了新技术。中国已研发出72量子比特计算机芯片。韩国技术水平尚处于起步阶段，政府计划到后年为止研发出50量子比特计算机。韩国超导量子计算系统研究团长表示，若50量子比特投入商用，将可成为一个新起点，解决目前超级计算机都无法解决的问题。政府计划到2035年为止，投资3万亿韩元，与有关企业一道，大力扩大研究人员人数。科学技术情报通信部长官李宗浩表示，将扎实准备大规模研发可行性调查项目，配合量子法的实施，大幅加强制度基础。新闻播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。